0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres kita rechtler video Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute über eine Frage unterhalten, die uns kürzlich in einer, in einer Fortbildung erreicht hat. Und zwar lautet die, die Frage sinngemäß so: ähm, Braucht man einen schriftlichen Gastkindvertrag? Und was sollte in so einem Gastkindvertrag drin sein? Also, erster Teil der Frage, brauchen wir so einen Gastkindvertrag für die Betreuung eines Kindes, äh, für einen Tag, für zwei Tage, für drei Tage, so zum Reinschnuppern, oder auch weil es ein Geschwisterkind ist, brauchen wir das Ganze schriftlich?
1: Also, erstmal sinnvoll ist es grundsätzlich sicherlich, ähm, und dann kommt es natürlich äh, aber darauf an, was die einzelnen Landesgesetze, die Landeskita-Gesetze, beziehungsweise
0: die, die Rahmenverträge und Betreiberverträge. Also, somit können wir das nicht so ganz generalisiert entweder bejahen und be verneinen oder verneinen.
1: Aber grundsätzlich würde ich äh, jedem raten, ja, machen Sie es lieber schriftlich, weil dann haben Sie was in der Hand. Richtig,
0: denn wir müssen uns ja überlegen, ein Gastkindvertrag soll bestmöglich die wechselseitigen Pflichten von Mama und Papa und dem Träger, aber auch bezogen auf das Kind, für einen bestimmten Zeitraum ja regeln und da ist ja eigentlich kein Unterschied, ob es ein Tageszeitraum ist, ein Wochenzeitraum ist, ein Monatszeitraum oder die gesamte Zeit zwischen dem ersten Lebensjahr oder früher bis zur Einschulung. Also macht es nicht richtig Sinn, ähm, auch wenn es vielleicht sich nur um einen Tag am Ende äh, sich drehen sollte, jetzt zu sagen, naja, lassen wir das Schriftliche mal weg, weil die gleiche Intention, die man vorher hat, die ist ja auch für den einen Tag genauso relevant.
1: Und das Gute ist ja, ich meine, die meisten Träger haben ja einen Vertrag in der Tasche oder in der Schublade. Sie müssen sich ja nicht jedes Mal was Neues ausdenken, sobald es darum geht. Jetzt ist es nur, nur ein Gastkind.
0: Genau, also stellen wir mal, dass ein Träger so schlau ist, mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrages auch seine Hausordnung als Vertragsbestandteil zu kennzeichnen und hinten dran zu babbeln, sodass also davon Kenntnis genommen werden kann, dann wird es natürlich genauso sinnvoll sein, diese Hausordnung auch bei der Vertragsschluss, ist es so oder so? Also auch ein Gastkindvertrag -Gast ist ja aufgrund eines Vertrages, sei ja auch mündlich geschlossen worden, ja in der Einrichtung und wird dort betreut. Also kann man das Ganze, diesen Vertragsschluss ja eben auch mit der Hausordnung irgendwie veredeln. Man will ja eigentlich wissen, wie, von, wie, wie, wie verhalten sich. Mama und Papa, auch an diesem einen Tag. Dann, wie ist es mit Belehrungen, Infektionsschutzgesetz, warum sollte man für diesen einen Tag darauf verzichten? Das ergibt keinen Sinn. Also sollte man es natürlich schriftlich machen, damit alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Dann, ganz häufig, es geht ums liebe Geld. Wenn also etwas bezahlt werden soll, für diesen einen Tag, und seien es nur... Seien es nur 5 Euro oder 10 Euro für, für, für Frühstück, Mittagessen, festbar da muss man einen solchen vertraglichen Anspruch ja auch irgendwo fixieren. Man muss darüber eine Verständigung schaffen. Und sonst, zwar
1: geht das wieder auch logischerweise mündlich, aber wenn, zum Nachweis, wenn, wenn dann nicht bezahlt wird, dann, haben, dann hat die äh, Kita bzw. der Träger eben das Problem, wie weisen sie das jetzt nach? Genau, das das wenn,
0: wenn also ein bestimmter Betrag pro Tag so nicht vereinbart war und man gesagt hat, naja, ist doch ganz klar, dann nehmen wir unseren üblichen Be Betrag äh, geteilt durch 30, ähm, dann passt das nicht. Dann würde man wahrscheinlich sagen, geteilt durch 21, aber selbst das passt nicht, passt das nicht, weil es nicht, nicht abredebar war, dass man sich auf diesen Betrag für einen Monat ver verständigt hat, sondern dann würde man wahrscheinlich als Elternteil, ich hoffe, dass das niemals passiert, sich über die tatsächlichen Aufwendungen äh, dann einen Kopf zerbrechen müssen, wenn, also entsprechende, wenn entsprechende Einwände kommen. Also zur, zur Beweissicherung, dass man sich auf etwas verständigt hat und bei einer Bezahlung für die Woche kann es ja schon ein bisschen mehr werden, das Ganze, ähm, sollte man es schriftlich fixieren. Wenn es nicht über eine, über eine öffentliche Finanzierung läuft, wird es wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr sein, wenn man eine Woche abrechnet, weil, hey, da hat man Aufwand für den Personaleinsatz. Also wird es ein anderer Betrag sein als 5 Euro pro Tag und darüber sollte eine Verständigung getroffen werden. Was aus unserer Sicht auf jeden Fall für eine schriftliche Fixierung des Ganzen spricht, ist, naja, der Träger oder die Kita-Leitung, die wollen doch die Sicherheit haben, dass das Kind aufgrund des Gastkindvertrages nach dem Tag oder nach der Woche wieder draußen ist. Nachher gibt es womöglich eine Unstimmigkeit, wie lange denn das Kind ein Gastkind denn sein soll. Ein Tag oder... Nee, also wir sind davon Bis, ausgegangen, Montag, bis Montag, ja genau, wir ja. sind davon ausgegangen, dass wenn das heute alles super läuft, dass wir dann morgen den Platz haben. Das, das, davon durften wir ausgehen. Also man kann gar nicht so verquer denken, wie es dann doch manchmal kommt. Und wir sehen in unserer täglichen Praxis, dass es dann eben ja sehr wohl schon in die Richtungen dann geht, wobei wir natürlich den Beteiligten nicht nur böse Absicht äh, unterstellen wollen, sondern womöglich ein veritables. Missverständnis einfach nur vorliegt. Aber man sollte also klar durch einen Gastkindvertrag äh, zum Ausdruck bringen, dass dieser Vertrag, dieses Gastkindverhältnis, wobei dazu kommen wir gleich, Gastkindverhältnis, dass das äh, zeitlich befristet ist und zwar für den Zeitraum heute, morgen oder die Woche oder diesen Monat, aber auf keinen Fall dann länger. Und alles, was danach kommt, wird man dann neu aushandeln müssen. Ja. Ähm, in Hinblick auf die Bezeichnung Gastkind oder Gastkindvertrag sollte man im Übrigen sicherstellen, dass das Kind nicht unbedingt nur als Gastkind behandelt wird, also wie ein etwa außenstehendes Kind, was mal reinschnuppert, weil die Unfallkasse sagt ja, was sagt sie? Es muss eingebunden sein. Es muss eingebunden in den, in den Alltag einer Einrichtung und der Alltag einer Einrichtung, naja, der gestaltet sich ja in erster Linie durch das pädagogische Angebot. Die Angebote.
1: Das heißt, das Kind hospitiert nicht nur, sondern das Richtig. Kind macht mit.
0: Das Kind macht mit und dieses, das Kind macht mit, sollte man wahrscheinlich auch zur Absicherung für den Schadensfall, zugunsten der Eltern muss man ja sagen, ne? die Unfallkasse würde ja zugunsten der Eltern einspringen, sollte man in einen solchen Gastkindvertrag durchaus reinschreiben, dass das Kind im Laufe des Tages an den Angeboten der Einrichtung teilnimmt. Und vielleicht sollte man auch reinschreiben, dass Mama und Papa, das kann man ja durchaus als Vertrag, ob das dann am Ende zum Erfolg führt, ist doch völlig egal. Aber man kann es ja durchaus auch reinschreiben, dass Mama und Papa gehalten sind, bei älteren Kindern, die jetzt sozusagen auch mal eine Zeit lang da alleine bleiben, darauf hinzuwirken, dass sie ihre Kinder dahingehend, ihre dann vielleicht älteren, also Schulkinder vielleicht, wenn die noch mal einen Tag oder zwei oder drei Tage zurückkommen, dass sie darauf hinwirken, dass die Kinder tatsächlich am Alltag in der Kita teilnehmen und eben auch auf die Erzieher hören. Das ist also etwas, was man auch in einen Vertrag hineinschreiben kann, um gegebenenfalls aus einem Gastkindvertrag, Ja, vielleicht war das Kind ja in der Kita Zeit lieb und nett und das verständigste Kind aller Zeiten und, und zwei in der und später ja, 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 passiert, passiert das extrem raubatzige Kind zurück, wo man sagt, okay, das haben wir das total anders vorgestellt, das kriegen wir so nicht mehr gebacken, ähm, sorry, das scheint nicht zu funktionieren mit der Einbindung, Sie, er hört nicht mehr auf uns, wir müssen die Reisende ziehen und siehe da, ein Vertrag, wir haben uns sogar eine solche Möglichkeit ausbedungen, also auch das wäre ein Punkt, den wir in einem, in einem Gastkindvertrag durchaus als sinnvoll erachten würden. Haben wir sonst noch was, haben noch ein bisschen hier auf unseren, auf unseren ne? Notfallnummern, wenn man aufgeschrieben haben, sehe ich ja noch auf unseren Aufzeichnungen. So eine Geschichten, die würde man ja eh schriftlich äh, sich geben lassen, also kann man auch den Betreuungsvertrag nehmen, den üblichen Betreuungsvertrag, wahrscheinlich ist er zu 80% tauglich und da, muss es dann relevant wird, entsprechend die Anpassungen vornehmen lassen, meistens nicht selber machen, sondern vornehmen lassen, durch Leute wie uns.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber genauso da geht es dann natürlich, wenn wir schon bei den älteren Kindern sind, die nochmal irgendwie wegen Schulferien oder sowas zurückkommen, ähm, dürfen die alleine nach Hause gehen? Oder muss es trotzdem jemanden geben, ja. der sie abholt? Ähm, wer ist abholberechtigt? Um weiter
0: zu ja, also wir sind ja schon ganz schnell dann beim Schriftlichen und wenn wir schon beim Schriftlichen sind, dann sollte man das ganze Vertragswerk entsprechend auch schriftlich fixieren. Selbst wenn es in manchen Bundesländern so gar nicht notwendig wäre. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.
1: In dem Sinne, ciao. Bis dann. Tschüss.